1: Gör din uteplats till en drömplats till riktigt bra priser också. Tack Ikea!
2: damer och en och annan herre vill jag tillägga. Det spelar ingen roll vad man har för kön. När man lyssnar på den här podden vill jag också understryka <laughs> faktiskt. Järnligt välkomna till Röda du, du Du funderar
1: inte på att vi skulle kvotera in lite fler män?
2: Eh, ja, kanske egentligen. Om, om det kan bredda lyssningen. Om det finns män där ute som skulle vilja lyssna på oss men har väldigt svårt att göra det på grund av att vi har snippa. Så ja, kanske att vi skulle gå med på det. Å andra sidan tror jag att, kanske att just de alltså trädgårdskillare är inte i regel upplever jag så funtade. Jag tror att de kan lyssna på oss ändå. Vad tror du?
1: Ja, jag hoppas ju det. Men jag funderade först på ska vi ge dem någon form av rabatt. Men så kommer på det är gratis att lyssna. Så det går ju inte. En är snabbrabatt. Ja,
2: ja. ja och sen kanske man inte. Det där är ju, är ju inte så enkelt nu för tiden. Det finns en skala av genus kan man ju säga. Kön har vi väl det vi har, men liksom, man kan identifiera sig på olika sätt. Och då var, var trädelsens rabatten in, jag vet inte riktigt. Jag kanske skulle få någon, jag vet inte. Jag brukar bli anklagad för att ha ett litet manligt anslag utifrån traditionella normer. Ja,
1: det har vi hört flera gånger tycker jag. Ja,
2: du med. Jag tittade på den här bilden igen i boken för er som har den där jag står och pekar med hela handen. Jag, jag tycker om den. Jag, jag, jag den stärker vet. mig. Du kanske ska förstora den.
1: Jag har faktiskt funderat på det. Jag vet inte hur jag ska hänga Jag har rivit ut det bladet i mitt. Och eldat upp till och med. Knäcklat
2: ihop lite. Nej, Tror jag, jag skojar. Jag, Absolut inte. Hur som helst, jag vill önska hjärtligt välkomna till avsnitt 119 av Röda Vita Rosenpodden. Och vi spelar in det här avsnittet, det är fortfarande lite varmt ute, den här långa, utdragna, milda hösten som inte riktigt har övergått i snö och storm, i alla fall i Stockholmsområdet än så länge.
1: Nu tycker man om hösten, eller hur? Ja, det är härligt faktiskt. En krispig morgon, sen när dimman lättar, solen börjar glimra igenom de här röda, gula löven som börjar komma nu. Åh, oh, vad jag tycker det är fint.
2: Mm. Men återigen, man dras alltid liksom in i tankar kring klimatförändringar och vad är här för att stanna och vad är bara väder och hur ska vi hantera det framöver. Vi kan ju utlova en intervju i avsnitt längre fram i alla fall med en botaniker som är duktig på vilka träd vi måste plantera i framtiden.
1: Oerhört intressant. Du skickade ju den andra artikeln till mig.
2: Mm. Mm. Så det ser vi fram emot. I övrigt så... Ja, jag skulle så gärna vilja höra hur din vecka har varit. Hur har den varit Victoria Skoglund?
1: Nej men återigen just nu är jag inne i en sån här jobbperiod så det händer ja, men det är inte. ju
2: jättetråkigt att höra om att du bara är så ja, stressad jag vet
1: ja, men, Nej så stressad är jag inte. Nu är det mera jag så, har sovit så gott sista tiden apropå, du säger ju också att du sover så gott, men i natt var det inte bra. Nu kommer jag på. Nu är du fullhånad igen så du. Och då har jag drömt så konstigt jag
2: var du vet att andras drömmar är det tråkigaste som finns nu, att lyssna
1: på. Lyssna nu. Jag drömde att jag, jag vaknade och var så fruktansvärt kissnödig- och då kom jag på vad jag hade drömt. Jag har drömt att jag kliver av bussen och är väldigt, väldigt kissnödig- och hittar en nyplanterad <laughs> gräsmatta och kan inte hålla mig. Och det här är offentlig miljö. Då har jag kjol på mig. Det här drömmer jag alltså- träder av i trosorna och tröskar runt på den här gräsmattan och kissar samtidigt för då tänker jag att de tror att jag inspekterar gräsmattan. Visst är det konstigt? Det, det
2: värsta är att du inte hade sagt att det var en dröm som skulle jag tro att det hade hänt på riktigt. Ja. Det skulle vara det det skulle, det, det skulle med mig det minsta lilla. Ja, jo, det var ju ändå en kreativ lösning. Du är ett geni ja. hade du tänkt. Bättre än en bakbunke i bilen för er som kommer ihåg den historien från tidigare. Hostnad. Ja,
1: men jag har ju lite problem med blåsen. Blir jag kissnöder måste jag kissa direkt. Och det här måste ju ha skett då, nattetid. Var därför så drömmen övergick då i något slags utav ur, ur, urinerande. Mm.
2: Ja, och annars så förstår jag att du sitter där med dina inköpslistor och funderar på vad, vad som ska locka <laughs> människor att liksom experimentera i sina rabatter till våren. En, en nyhet har ju presenterats faktiskt.
1: Ja, det har ju varit en trädgårdsmässa för yrkesodlare i Jönköping, Elmia, jag hade inte möjlighet att åka ner. Men då kom i alla fall eh, nyheten om att årets peren 2024 är utsedd. Och den utses av svenska perenodlare Och eh, syftet med det är ju att eh, lyfta fram och eh, sprida kunskap om speciellt eh, värdefulla trädgårdsväxter. Och årets perenn är då alltid en mycket frisk peren Den är härdig och eh, Förhoppningsvis vacker och lättodlad och årets peren 2024 heter Fjäderaster Kadmeris incisa Madiva. Och då till min förskräckelse eller besvikelse kom ihåg att jag sa att jag hade satt jag tror jag hade satt det, tre olika astrar istället för en, en aster som hade spridit sig lite för invasivt i min. Ingen av dem tycker jag är särskilt fin. Och då kommer jag på, varför satte jag inte den här? Ja, jag, det, är obegripligt. det är ju helt obegripligt. Jag anser mig ändå kunna en hel del av växter.
2: Faktum är att man kan säga vad man vill om den här typen av årets bränn, att det är ett försäljningstryck, bara att sätta fokus på en viss planta man kan få, liksom, få fjång på den. Men jag, jag tycker i regel att de de lever upp till sin, till sin reklam.
1: Det gör de ju verkligen. Så jag skulle säga att det är nog inte bara kommersiellt utan det är ju en rekommendation att odla riktigt bra växter.
2: Dock, så surfade jag runt lite för att titta på den här madivan och faktum är, när det gäller härdighet så får den, det är ju olika klasser som är i olika bokstäver, A, B, C, D tror jag att det sträcker sig till. Den får ju A då nu när den presenteras som årets pren, men tittar man på lite andra ställen så är det både ett B och ett C. Då blev jag helt förvirrad och tänkte hur det är den här växten egentligen?
1: Men det där har vi ju pratat lite grann om förut. Att det har ju, man kan inte helt fastställa en zonangivelse och så, utan det beror ju lite grann på läget. Och i ett väldrenerat läge högt upp i landet då kan väldigt, väldigt många växter övervintra. Men är det en tung och lerhaltig jord som samlar på så mycket vatten- då kan, då kan läget bli mycket sämre.
2: Vad är det för skillnad på zonangivelser och de här bokstäverna?
1: Perennerna har en, en annan angivelse än buskar och träd. Eh, så att om man läser på om perenner så finns det sällan zonangivelser angivna utan då får man gå på bokstäverna. Så jag, att det är skillnaden.
2: Det kommer sig att jag inte har kunnat detta. Och jag är 51 år gammal.
1: Ja, men det här kanske är Kanske inte det första man läser på om man börjar bli trädgårdsintresserad. Så det tycker jag inte är så konstigt. Okay. Ja, kan ja. inte du berätta lite om... Kan inte du läsa, berä, berätta för våra lyssnare vad
2: fjäderasten har
1: för egenskaper? <laughs> jag har
2: skrivit det till dig där. <laughs> jag har faktiskt också läst på. Jag har också sådana dubbelt... Mitt förhållande till astrar är ungefär som den till krysantemum och, och ringblommor. Ja. Att jag har haft ett litet liksom, horn i sidan, men att jag börjar återerövra dem nu. Min kärlek till dessa blomster.
1: Kan jag påverka påverkat dig kanske?
2: Nej, jag tror att det är cykliskt som i alla trender. Att, ja. att det var väldigt inne när vi var små, sen blev det ute och nu är det inne igen. Mm, så kan det vara. Det är jobbigt när man tänker på hur långa är de här cyklen då? 50 år! För <laughs> jävla gamla! Det är ju helst! Oh, herregud! Oh, jag tycker tiden går så fort nu. Jag ska, vi ska åka till bokmässan, du och jag. Det kan vi prata mer om. Du ser inte så förskräckligt. Nej. Det är bara fyra dygn tillsammans.
1: Du sipprade genast <laughs> lite spettbärlor under mina... <laughs> ja. Jag köpte en extra stark roll-on ska vara meddelad. Ja. <laughs> <Bra. laughs> och sen har jag, köpt, vet jag också köpt någon slags eh, kräm som är lite så här... Du vet, man kan bli lite rödflammig när man blir nervös. Eller jag blir det. Jag ska pensla på med det innan? <laughs>
2: <skratt> Nej. Nej, jag tycker att man ska låta flammorna flamma upp. Det tyder på engagemang och närvaro i stunden Nej. inklusive det som är nervöst. Men det jag skulle komma till var att jag, och vi, du och jag ska hänga alldeles för mycket <skratt> Igen! <skratt> Men, och sen så ska jag också intervjua Camilla Lättberg som firar 20 år som författare. Det ska jag göra på söndag, det är en del av seminarieprogrammet. Och då skulle jag titta på lite gamla intervjuer som jag gjort med handen, Det har ju blivit en del med årens lopp. Och så hittade jag en som var... Jag tänkte, det var, det var väl några månader sedan jag gjorde det där. Och så hittade jag ett manus. Så var ett och ett halvt år sedan. Och så... Jag har på död, dö. Hur snabbt går tiden?
1: Ja, ja den går snabbt. Ja.
2: Innan vi började
1: spela in så fick jag ett eh, sms utav Pia Salming. Då skickar hon ett klipp på mig och börja när vi spelar in någonting för TV4 och jag har jättetjockt hår och två flätor och ser ut som en jag vet inte, någon från från Star Wars ja, där har du så märkligt att se sig själv i, på film så, och vara så ung
2: men jag har ju sett in i den där perioden att jag, alltså jag lever kvar i en annan självbild men det är inte riktigt så längre och det är helt okej. Okay. Man måste bara vänja sig. Apropå. Och tänka
1: att vi lever och får vara med. Jaja.
2: Självklart, det där har vi pratat om tidigare. Ja. Men ja, hur som helst, vi, såg, vi fick ju också genomblida varandra- i det här stora hyllningsprogrammet- som Niklas var utsatt för i Svandos. Ja, vi tittade på det. Jag gillade det. Ja, det var jätt, de hade gjort ett jättefint program- men det är ju väldigt konstigt det där med att se sig själv utifrån. Och min man var ju väldigt tacksam över det där. Och kul såklart, och ja. alla gamla kompisar och alla så här snälla saker och så där. Men, men det är också lite skämt, kanske. Varför känna, tycker man, du nej men, det? Nej, för inte jag tycker inte det. Men att när man själv är i centrum så att det kan kännas lite ja. genant. Men, men sen kommer jag också på det där att se sig själv utifrån. För vi, att vi satt här och tittade på det, är det där vi? Kände det så? I det ja, och jag, därför att jag tror också att det är djupt onaturligt att se sig själv utifrån. Det är ju en sentida teknisk utveckling som gör att vi har möjliggjort det Det är klart att man kanske har suttit där som narcissus och speglat sig i så damm och blivit förälskad <laughs> ja. i sin spegelbild. Det har väl alla levande varelser sig kanske gjort. Men Lena Andersson skriver i sin senaste bok, den här, en studie i, studie i mänskligt beteende tror jag det heter. Och där finns det just en passe som handlar om ångest, en kvinna drabbas av ångest och förstår då så småningom att detta handlar om att det inträder varje gång hon har att varit på hotell, därför att på hotellen finns det så mycket speglar i rummen och överallt, det har hon inte hemma. Därför att möta den här andra människan liksom skapar en distans till det egna jaget. Det finns ett resten Men man gud
1: vad där. intressant, det där är jag reflekterat ah. över själv. För jag är inte heller så mycket spegel och framförallt har jag ingen helkroppsspegel. Så varje gång jag kommer till ett hotell, då ryggar jag nästan tillbaks. Därför att jag nämligen en spegel som är, är som ett inbyggt filter. Så jag tycker alltid att jag är så
2: snygg. <laughs> Men jag tror att det ligger någonting i det. Sen kanske vi är olika känsliga för det där. Men att, att hela samtiden är ju den enda stor spegel i vad vi än vi gör- Uh -huh. och, och, man, och att vi har ju också väldigt mycket ångest nu för tiden jämfört med tidigare
1: Men du måste ju ändå, Jenny vara ganska van vid att se dig själv i golighet Nej,
2: nej, nej alltså jag tittar aldrig på mig själv jag, därför att jag vill inte bli självmedveten för då vet jag att jag kommer börja krångla till mig själv jag kommer bli, jag kommer bli någon sån här seriefigur jag blir den där karaktären som är på tv jag vill vara mig själv sen blir det så att då inkluderas ju en massa konstiga tix och grejer som jag aldrig upptäcker som att plötsligt så förstod jag att jag hade börjat sitta och humma så här. det var inte så bra, då får någon annan säga det till mig men då får någon annan säga det
1: Men det tycker jag är ju bättre, det har ju Ellen sagt till mig att jag säger, ju, vad är det jag, jag säger så här. nu gör jag någonting innan jag ska svara på en fråga, det är, hon har ju fullt klippa bort varenda gång vi har spelat in, det liksom. har jag inte ens
2: märkt, så, men såg har man lite försvunnit Ellen, har inte det? Ja, men med det sagt så tänker jag att om man känner att man drabbas lite av ångest jag tror verkligen, det tar bort lite Ska man
1: flytta till ett hotell då menar du? det,
2: det är det man inte ska göra Nej. man ska plocka ner spegeln man ska inte titta sig spegeln så mycket bort med dem Men det gör inte, jag har inte tid Nej Va? men jag pratar inte om dig nu apropå egocentrism Jag bara säger, det är nyttigt att inte hålla
1: på att spegla sig
2: Ja, nu nyser, alltså, så här, om ni undrar varför Ellen är så har Ellen drabbats av hosta och har rethosta så kallad. Och har fått medicin utskriven av farbordoktorn eller, eller fröken doktor eller vad det nu var. Men det är sådana där med morfin i.
1: Men hon har inte tagit det från för att hon kör bil.
2: Exakt, så att hon får vänta till kvällen. Men eller vi, vi, vi lider med dig. Vi har ett ämne idag också. Vi ska strax komma in på det. Det handlar om daljor. Så lyssnar nu alla nybörjare, dalja kvinnor eller kanske till och med de fullfjädrade. Ni, kanske, ni som kan allt kanske kan höra någonting som vi säger fel och korrigera oss. Det, det är vi får ni, också glad över.
1: Men det tycker jag är bra för det finns så många olika sätt att odla på. Det är det man lär sig så mycket på hela tiden när vi håller på med den här podden. Därför vi får input från alla håll och kanter. Men innan vi går vidare Janne du har skrivit in jag har inte läst manuset här riktigt ordentligt. Då har du skrivit in under dig här.
2: Har en gullig man. Ja, kan du jag är så kär i honom nu. Är du så kär i honom? Han är så gullig. Är han? han? är så gullig. Och vi, vi har det så bra. Idag i morse tänkte jag, nu stoppar jag tiden lite. Ja. Därför att där är ångesten, jag har ju yttrat över att man är barnlös och sådär. Men det finns ju också en, en så fantastisk frihet att få vara i sin parrelation. Det är helt ljuvligt också. Åh vad härligt. Och i morse han, och det här är ju så smörigt så att jag, jag kan ju inte <laughs> egentligen berätta det. Men jag gjorde jag det, till och med upp en bild på Instagram. för att när jag, det är att man, has man hasar in i köket på morgonkvisten och Den som bäddar <går> behöver inte koka ägg och, och, laga och koka kaffe ut. Och tvärtom. Så det brukar bli så någon slags rörelse på morgonen. Med en tyst överenskommelse. Ja, och han skulle väg tidigt. Så då hade han kokat kaffe, ställt en termost och så hade han lagt ett ägg. och Jag börjar kasta mig över ägget och börjar knacka loss det igen. För det har jag hört av The Glucose Goddess att man ska trycka ägget först innan man tjekker grötan. Ah, okay. Sen ställer jag mig att jag ska liksom pilla av det där äggskalet och då står det med en liten blek tuschpenna en hjärta gi. Ja, det var gulligt. Det var väl gulligt? Ja, det var riktigt Det var så smör så att jag, jag kan ju nästan inte berätta om det men jag blev glad. Och vet du vad jag gjorde då sen? Nej. För att jag fick så Jag och, och köpte en present!
1: Så nu har han fått en present! Men vad, vad fint! Jag ska gå och köpa en present ah, efter...
2: Jag Av ingen anledning alls så fick han en present.
1: Men nu är det så att vi har bröllopsdag på fredag nu när vi är i Göteborg. Så jag har ju bokat eh, bord på en restaurang så vi ska ju gå på... Han och jag har en dejt. Men jag måste ju köpa någonting också. En slags... Försumningsgåva. Äh, <laughs> ja, för att jag inte har varit riktigt närvarande. Ja, det är bra. Vad ska jag köpa? Vet du vad jag ska köpa som han tycker om?
2: Snabbmakaroner.
1: Det, det ska han få. Och tristlotte. Och kanske han ska få någon ny typ.
2: <laughs> Ta någon med ja, nej, Nu går vi vidare. Här. Jag kan också ja. säga att jag, jag, vågade säga. jag fick en. en ett, ett, jag har en hel... varit alldeles
1: varm nu när vi pratar om det här.
2: Av nervositet.
1: Nej, eller jag vet av, inte, av upphetsning. upphetsning. <laughs>
2: Nu ska vi prata om dalier ja. och då är min första fråga till dig. Är du nöjd med årets dalia-bestånd?
1: Nej, därför att jag odlade alldeles för få sorter. Jag kom av mig. Vilka sorter odlade du? Jag odlade Café de Paris. Som ett smör alltså? Ja, den tyckte jag var ganska fin.
2: Sen odlade, tog
1: jag hem en sort som var omärkt.
2: Fan, jag blev sugen på Café de Paris-smör. Du ja. tog hem en ny sort också. Vilken var det? Nej,
1: ingen ny sort. Jag tog hem en omärkt För så är det ibland att man får ta hem svinnet. Och, så jag har ingen aning om vad det var för sort. Och jag har frågat mina kollegor och ingen säger att de vet vad det är för en. Den är vit i alla fall. Lite bollformad. Ja, den var helt okej. Okay. Sen hade jag satt bishopskildren. Kom bara upp tre planter. Därför att jag tror att regnet tog dem. Och sen hade jag massor med sniglar. Nej, mitt eh, odlingsår på snittblommor eller blommor överhuvudtaget tycker jag kanske inte blev så bra. Du vet ju mina luktarter också. Mm. Nej, så jag, jag skulle inte vilja säga att det blev så bra. Hur skulle du vilja sammanfatta ditt dagliga år
2: Ja, jag har ju tjatat om det i varje avsnitt hur, hur liksom dagliga prakten inte... Jag trodde att de hade dött alla knölar och så slängde de på liksom, jordlådorna och sen så blommade allt. Alla blommade... Utom en som heter Bishop of Oxford, vilket jag tyckte var lite tråkigt för att om du tittar lite närmare på den. Den är lite som eh, Bishops Children, men lite orange, liksom nästan valmolik. Någon. Jag gillar den när jag ser. Men den, den. Men den, den har jag inte sett röken av. okej. Okay. Det var inte ingenting. Dalia på den. Dark Spirit är som små mörka purpurlila bollar. De
1: är väldigt trevliga har ha byt.
2: Absolut, och, men sen också de här alltså de var ju helt galna en heter Myrtle's Folly
1: Vad tyckte du om den då?
2: Helt fantastiskt, lite liksom om du tänker det liksom en, om din hund, om håret skulle växa ut och bli lite liksom blött Jaha så det är nästan Lite Lite, lite Tuffsig i, i, i någon slags solnedgångsfärg från rosa till orange, gul enormt stora alltså helt fantastiska och sen är lite liknande, men med en, en, en mycket mörkare mitt. Penhill Watermelon. Ja, den är jag den. Odlat. den är också väldigt stor. Fantastisk. Men du tycker inte om den? Nej. Jag,
1: tycker jag, jag har tröttnat lite grann på de där riktigt stora. Jag har ja. mer gått mot, mot de mindre. Det är så,
2: man börjar vul, liksom vulgärt och sen så blir man ja. lite mer finstämd.
1: Precis. Ja. Och nu har och jag, jag så nu ska ju du odla eh, mörka tulpaner, har ju du sagt. Mm. Det har ju varit min grej. Nej, nu har jag gått åt andra hållet, förstår du? Ja. Men jag tror att det är bra att vi håller på på
2: varsitt håll. Det blir ett fint ja, vågspel. Jag du tycker att det är du som ligger i frontlinjen. Ja, självklart.
1: Ja, tack
2: för de, de Vad moderna Vad tycker du tipsen. om den
1: klassiska Café Ja,
2: den är fin. Ja. <laughs> ja. ja men den är ju den är liksom lite tråkvulgär. Alltså antingen tar man ju i. Ja.
1: Jag, innan det här poddavsnittet så ringde jag till min kollega Susanne som hon är ju en Dahlia Fantast utan dess like. Hon odlar ju hur många sorter som helst och då sa jag vill du tipsa våra lyssnare om tre olika sorter och då skickade hon en lista på Caitlyn Joy, Daisy Duke och Evelyn. De tre tycker hon att ni ska leta reda på till nästa år för de har tydligen varit
2: helt fantastiska. Ja, vad var roligt. Men du kan ju också fråga mig så här, hur gick, fick du många växter, de blev de höga, friska, stora trots att du inte har brytt dig om dem någonting? Svarar jag. Var det så ja, helt makalöst faktiskt.
1: Kan det ha varit regnet som har hjälpt till lite att du inte har för hade det varit torrt då hade det inte Det blivit? har varit
2: väldigt mycket torka också.
1: Har det? Ja. Du gjorde de bra där.
2: Det var två pallkragar med med planteringsjord.
1: Har du stöttat upp dem? Nej. Men var de fina ändå? Ja, några har ju liksom lagt
2: sig ner mot slutet här nu. Du kanske ska bli daliodlare. Ja. Vi får se. Hur som helst, nu undrar jag då som alla andra hur jag ska liksom tajma det här att maxa prakten samtidigt som man inte vill att knölarna ska frysa i jorden när frosten kommer?
1: Ja, det är fortfarande väldigt milt men det har ju, kan ha varit lite frostknäppa längre upp i landet och då skulle jag säga att det är verkligen ingen fara om det blir frost och att själva plantan, bladverket, fryser. Det går att gräva upp knölarna efter det och de klarar sig alldeles utmärkt. Nu kan man ju säga att plantorna börjar förbereda sig för vintervila och så stannar ju tillväxten av. Men det kan ju bli så. Fortsätter det rova varmt då kan ju vissa knoppar fortsätta att slå ut. Så jag skulle inte ta bort dem utan njuta ut av den här allra, allra sista blomningen. Och sen låta det komma en frostknäpp och därefter gräva upp dem. Och jag tycker att det är allra bäst om man, eh, om man har dem i kruka kan man lyfta in hela krukan och övervintra den sop kvar i jorden om man har de utrymmena. Men står de till exempel som du har då i en pallkrage, då tycker jag grepen är ett väldigt bra redskap när man ska ta upp daljaknölar.
2: Jag har ingen grep.
1: Har du ingen grep? Du kan få en utan mig, jag har massor. Du ska få en av det. Ja, den är begagnad. Är ja. Men då förväntar jag mig att du köper daljaknölar utan mig <laughs> nästa <laughs>
2: Jag måste ju behålla mitt publicistiska oberoende.
1: Ja, jag vet. Men hur som helst så använder man då en grep och så tar man upp dem ordentligt och försöker få med så mycket som möjligt av rötterna. Och innan man gräver upp dem då brukar jag klippa av skälkarna för det är mycket lättare att få upp dem då. Och så sparar man ungefär På vilken höjd? 10 cm brukar vara ganska lagom. Och sen så när man har tagit upp dem så kan det vara bra att märka dem om man då är intresserad av att komma ihåg, för annars gör man ju inte alltid det. Kommer ihåg vad de heter till nästa år. Och sen så låter de ligga och torka. Det är alltid bättre tycker jag att ta upp dem en dag som det är lite soligt och lite torrt. Lättare att handskas med dem. Och så skakar man av jorden eh, lite försiktigt. Och så får de låta ligga antingen i lådor- eller på tidningspapper eh, i några dagar- så att de tolkar upp ordentligt.
2: Hur mycket kan de gå sönder- utan att det blir
1: orimligt att spara dem? De kan gå sönder ganska mycket skulle jag säga. För det har oftast blivit ganska rejäla rötter- under en, en sommar. Och jag vet att eh, en del brukar skära i tur om- eh, när de tar upp dem för att på så sätt dela dem. Men jag skulle nog säga att ibland tycker jag- att det är lättare att se- de här ögonen som kommer på våren och att skära ett hus att varje knöl då har ett öga som kommer att ge ett skott för det ser man inte alltid på hösten, så jag skulle säga att det är bättre att dela på våren när det är dags att ta fram dem för då brukar man ju börja se att det spirar i dem, det är ju deras naturliga cykel och sen ska ju då de här knölarna eller rötterna förvaras frostfritt, det är viktigt men helst inte helt kruttort, för då kan de ju skrumpna ihop. Och det här är ett ganska vanligt problem, för det är många som brukar skicka bilder till mig på våren med alla möjliga <laughs> ihoptorkade rötter och fråga om det är en liv i. Och det är jättesvårt att svara på. För att om det är en oliv? Om det är något liv. <laughs> <Ja>. <laughs> inte oliv. <laughs> <skratt> Om det är något liv i rötterna. Och sen så tycker jag att det kan vara bra att lägga dem i... Du bara tänker på mat hela tiden. Du förvandlar alla ord till mat. Ja, mm. Och sen kan man lägga dem här i en låda med halm, sand eller torr eh, jord kan också gå bra. Och sen så är det bra om man tittar till knölarna lite under vintern och ser man att det är väldigt, väldigt torrt då brukar jag ha en sprayflaska som jag har blandat med lite mikrober och så sprayar jag lite lätt på dem så att de håller sig jämnt så att de lätt, lätt fuktade.
2: Ja, det är en balansgång med den där fukten får inte bli för fuktigt heller. Nej. Det där känner jag kommer bli läskigt. Det där kommer bli mitt daliga kvinnehjärta kommer krossas mm. där framåt när allt har möglat. Ja. Framåt mars när jag ska plocka fram dem. Ja,
1: men det där är ju lite fingertoppskänsla. Det, det där är ju sånt som man läser. Och sen har det ju lite med temperaturen att göra också. Det, det idealiska tempen för att övervintradaler skulle jag säga mellan 6 och 10 grader. Det kan ju ibland vara lite svårt att hitta.
2: Jag har en ganska fuktig matkälla där vi har en frostvakt.
1: Ja, varför inte? Men sen är det ju då fukten som kan ställa till det. Så att här kan det vara bra kanske att du har lite halm för det, det tar, ju, tar ju upp lite av fukten av rötten om det är väldigt fuktigt där inne, hög luftfuktighet. Du får nästan prova det fram skulle jag säga. Mm. Men det är ju absolut värt att övervintra sina
2: knölar eller rötter för det blir ju fantastiska planter året har på. Ja, den, den, den hade sparat en inkruka från förra året. Så fin. Den här ja, blommat eller hur? hela sommaren. Ja, så att det är ju på det sättet är det bra. Ja, just, just när man då när, när det är knölar som man redan har haft ett tag då behöver man gödsla på någonting liksom. mot på, slutet eller så? Nej, nej, sluta
1: gödsla nu mm. för Guds skull. Ingen gödsla alls, och egentligen inte. Jag fortsätter dem att blomma och det är så här varmt, då kan de ju behöva vatten, men ingen gödsel så det här med kisseriet och det det skippar vi ju helt nu. Så det är bara vatten egentligen
2: som behövs för att knopparna ska sluta. Och sen får, vi får väl ha ett extra avsnitt när man ska, vi ska plocka fram de här mot framåt vårkanten. Men jag tänker hur. hur om du, den här krukan till exempel som då kommer komma fram på andra året. Mm. Eller tredje året blir det ju. Ja. Hur, förra, i, så, I våras så bytte jag bara jord och satte ner den i lite fräschjord. Ja, antingen och så, så kan liksom du... Så vattnat med lite kissvatten. Ja, Men
1: Kanske att roten är lite för stor då för den här krukan tredje året. Så det är möjligt att du skulle behöva gräva upp då den här roten och sen dela den i två och sen sätta den andra i en ny kruka. Mm. Så skulle jag nog göra. För jag gissar att det är ett ganska stort rotsystem i den här så att det kan bli nästan på gränsen jobbigt att vattna och gödsla nästkommande år. Men i mars, april ungefär brukar vara ganska lagom att börja ta fram och förkultivera sina daljer. Men gör man det för tidigt och inte har tillräckligt med ljus då får man ju de här väldigt, väldigt långa skälkarna som kan bli lite välgängliga. Så att starta inte upp allt för tidigt om man inte riktigt har det
2: ljusutrymmet. Very well. Ja, vad, vad ska vi säga jo, mer? Jo, men
1: någonting som jag tycker är bra. Jag odlar ju mina då i ganska stora plastkrukor. Och när jag tar upp dem, då har inte rötterna nått ända ner till botten. Då brukar det ligga ganska mycket så här jord kvar, gammal jord. Jag tömmer inte ur det, utan då brukar jag fylla på med bokashi. Och så lägger jag på jord och löv. Så att det här blir lite som en naturlig jordfabrik. Så på våren då har jag ny jord i de här krukorna. Det kan vara ett ganska bra tips. När man till exempel har odlat sommarblommor överlag så kan det finnas gammal jord i botten som inte har fyllts med rötter. Det brukar jag använda som jordfabrik.
2: Mycket bra. Tänk att, Tänk det, är... att det har gått en ja, jag säsong. Jag tänkte precis på det.
1: Ja. Är det inte konstigt? Jo. Samtidigt så vet jag vad jag tänker
2: på ibland det djupt oro när jag tänker Nej, på det. dig
1: och mig och vår relation. Att vad mycket vi har delat under de här två, nästan tre åren. En pappa som har, har gått bort, en eh, Kerstin gick bort. Vi har gråtit jättemycket emellan oss tillsammans. Och gud vad vi har skrattat också.
2: Ja. Det låter som att du är på väg att göra slut. Nej, absolut mm. inte. Nej, jag vill tack.
1: bara sammanfatta <laughs> de här åren. På ett sätt så är det ju... Åh,
2: lite ömhet kanske också. har ja, lite
1: ömhet. Ah. Jag vill ge dig krädd för att du har blivit en så nära och fin vän jag nu.
2: Tack snälla. och, och, och ja, Inget av detta skulle jag ha skett utan att vi hade någon som lyssnade
1: på oss. Och jag fick ett sånt skrattanfall när du skickade en skärmdump på det här att man kunde läsa sig ja. till vad på perrongen man kan stå när man ska tåg.
2: Ja, det var det var på tågbiljetten ja, som då skulle ta oss ifrån Lund till Göteborg som nu har blivit inställd i det tåget. Så att vi kommer få åka på lite bilutflykt istället tillsammans. Ja. Och min dotter i passagerarsätet också. Vi kommer ju vara på Bokmässan och jag tänkte att nu, nu kommer jag rabbla lite tider för att om det är någon som har tänkt sig att gå dit så kan ni ju liksom lyssna men då skulle jag kunna. Det är ju roligt om ni kommer fram. Ja, kom fram. Och hej. Och vi kommer hänga mest på Polaris som är vårt förlags monterscen. Där är vi på lördag den 30 september 11.30 12.30. Klockan 13.30 är vi på hantverkscenen. Där har vi inte någon moderator Victoria, där ska vi tala själva. Hur känns det? Du talar och uh, du... jag står glatt bredvid. <laughs> Sen har vi klockan 15 är vi på grön scen. 10.30 på söndag ser vi på hantverksscenen igen. Och 13.45 på Polaris monterscen. Så då hoppas vi att vi får träffa någon av er. Det vore roligt. Ja, det vore fantastiskt roligt. Jag, 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 jag ler
1: fortfarande när jag tänker på att vi var på trädgårdsmässan och fick träffa alla våra lyssnare.
0: Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat. All from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P.
1: Du, ska vi ta lite lyssnafrågor?
2: Ja, dagens första fråga är på ämnet. Alltså Dalior kommer från Ninna i Mölndal som antar att de bor i Zoom 2- hon har en fråga som hon upplever att hon aldrig någonsin lyckats få ett svar på. Nämligen hur djup jord dalian behöver.
1: Ja, och varför hon inte har fått svar på det, för att det så kan det faktiskt skilja sig åt ganska mycket beroende på vad för slags dalian man odlar. För de här högresta sorterna som kan bli uppåt 1,70 höga de kräver ofta ett djupare jord än de här lågvuxna som man ofta odlar på balkong. Men om jag ska då säga, försöka säga något exakt svar, då skulle jag säga att en knöl vill ha ungefär 40-50 cm djup jord. Och är det så att krukan är mindre än, än 30 diameter, då kan det vara så att hon kommer att behöva vattna mycket mera- så att egentligen hänger... Man kan odla i väldigt små krukor, men då måste man ju också vattna och gödsla mycket mer. Ju större kruka, desto frodigare dalia och eh, mindre ombesörjning av vatten och gödsel.
2: Så du säger egentligen 30 till 50 liter?
1: Ja, det skulle jag kunna säga. 50
2: liter kan man ha två knölar kanske?
1: Ja, det beror på hur stor kruka. För det kan ju vara så att krukan är djupare än bred. Och då är det ju svårt att tränga ner två rötter. Jag skulle... Det, det här är ju en svår fråga, därför att det går att odla i små krukor, men de mår bättre av att ha ett, ett rejält jorddjup. Men det går inte att säga exakt hur långa rötterna blir, det beror ju helt på sort.
2: Mm. Ja, Anneli i Värnamo har också hört av sig. För rätt länge sedan berättade Victoria i Nyhetsmorgon att man kan plantera tidlösa under plommonträdet för att få frukt. Andra året fick jag så mycket plommon- så vi storknade och ingen förstoppning. I år fick vi inga plommon alls. Förtog sig trädet- eller ska jag plantera nya? Fungerar detta på andra fruktträd också? Det blev en rik skörd- efter när hon hade planterat tidlösa. Men, ja, hur?
1: ja, men då är det så här- ja, du behöver inte plantera fler tidlösa- därför att den sprider sig- villigt och kommer att utsändra det här ämnet kolchin- för varje år som går- Däremot ser är det ju så att vissa år är ju mera fruktår. Det kan ju ha varit så när plommonträdet blommade så var det väldigt kallt och då var det inga bin i farten och då kan det ha berott på det. Så man kan inte alltid räkna med att ett fruktträd ger jättemycket frukt varje år. Det är så, så är det. Man brukar ju säga ibland är det ett äppelår. Så att... Jag skulle nog säga att du kommer att få plommon på det här trädet, men det kommer att skilja sig åt år från år. Därför att man sätter tidlösa under ett plommonträd kan ju vara med ett plomonträd aldrig, aldrig någonsin har gett frukt. Då stimulerar det här ämnet till fruktsättning året därpå. Man trycker liksom på lite extra med kraft. Men man behöver inte sätta nya lökar för det varje år för att stimulera till fruktsättning. Och det fungerar. Inte vad jag har hört på några andra träd, så det går inte på äppelträd och, och körspär, utan det är just på plommon som det, det har den här effekten.
2: Jag har planterat ett äppelträd.
1: Jag vet, för jag fick nämligen äran att hjälpa dig att välja sort.
2: Ja, det blev en aroma. Lite tråkigt kanske, men ändå en kulturarvsäppelträd. Och gott. Och gott, och ganska härdigt, och blir inte så sjukt. Det verkar ju passa mig bra. Och det var en
1: elitplanta, vilket betyder att den är härdig och frisk. Bra val, nu.
2: Jag tror det. Och lilla magnolian då har fått flytta lite längre ner i trädgården. Jag hoppas att den kanske klarar sig. Den är kanske är helt dör. Du sa ju att det är lite känsligt att flytta dem där.
1: Mm, det kan vara det. Det beror ju lite grann på hur den etablerar sig nu. Har du skyddat den lite mot rådjur? Och...
2: Ja, det går inte att göra så mycket, så mycket. Du har ju så
1: mycket djur.
2: Ja, när jag har spridit ner den med trickogarden. Ja, okej. Okay. Du gjorde äppelträdet också, fast det fick ju gnagskydd också. Ja,
1: jag håller tummarna för att det här klarar sig nu.
2: Annars så får jag sätta något annat fint där. Jag känner att jag skulle ha någon Cornell. Ja, oh, Cornell är fint. Eddis White Wonder. Ja. Oh. Efter att ha fördjupat mig i historien bakom det trädet så kände jag att jag måste ha en Eddis White
1: Wonder. Ja, det är ju fantastiskt. Mm. Ett fantastiskt buskträd skulle man nästan
2: kunna säga. att det är. Överlevde översvämningen av Eddis handelsträdgård. Ja, precis. Ja, vi har fått en fråga också som handlar om vin. Jag har en stor fin vindrusplanta i mitt växthus. Den ger oss en massa fina blå varje år. Min fråga är varför bladen alltid blir missfärgade. Skicka med en bild. Och Det är en bild med, dessvärre verkar namnet ha fallit bort. Så vi tackar för frågan i alla fall.
1: Ja, det är Anneli Värnamo Ja, det är
2: Värnamo.
1: Och när jag tittar på den här bilden, en ganska liten bild- men jag tycker mig kunna se att det där är vinbladsmögel. Och det är en svamp som sprider sig via luften och gynnas ofta av väldigt hög luftfuktighet. Nu ser inte jag riktigt om den här vinrankan växer i ett växthus. Men gör det, då skulle jag försöka sänka luftfuktigheten lite genom att lufta ordentligt och eventuellt tillföra värme vid behov. Kanske ha en fläkt där inne. Men det finns inget medel att använda sig av för att få bort det här vinbladsmögel utan det är att odla så luftigt som möjligt så att planterna torkar ut efter regn och man ska inte vattna på bladen och står det då i växthuset så, så lufta. Försök att få in luft i växthuset. Och sen på hösten så när det tappar sina blad så plocka bort alla blad så att de inte ligger kvar där på jorden och lägg dem i soppåsen och inte på komposten.
2: Det var bra. Det är så mycket som jag vill göra i trädgården. Jag, fast jag kämpade på enormt bra i helgen, måste jag säga. Oh, vad skönt. Klapp på axeln. Min man åkte hem och tittade på derby mellan AIK och Djurgården. Det var det fler som gjorde. <laughs> Dock inte jag.
0: <laughs>
2: Men så bland annat har trädpionen också fått en ny plats då, ner i jorden istället för att stå i kruka. Jag är lite orolig då över för jag har planterat en massa andra pränner också att de inte ska hinna etablera sig innan det blir för kallt. Det tror jag att de kommer in det är så
1: milt. Sen... Tro och tro! <laughs> ja men snälla, jag är väl inte jag är ingen väderguru. Vet du vad du kan göra? Du har ju så mycket löv Räfsar löv mm. överallt.
2: Ja, det, det gjorde jag förra året. Så sen så vände jag ryggen till så blåste löven bort. <laughs> ja, det men, konstruktivt <laughs>
1: Men du behöver inte använda din där flismaskinen så lägg lite grenar då på, på löven. Ja, så, jag så jag, så att de vi har jag
2: vill ha en ny maskin.
1: En, vad är det för maskin?
2: En vedklyv.
1: En vedklyv, ja. Ja, jag förstår, det förstår jag. Det hyrde vi i
2: ett år. Har du hyrt det? Ja, ja Johan.
1: Är... Det var tillfredsställande.
2: Grejen att jag tänker att man, man behöver egentligen inte någon vedklyv. För att man behöver den en gång när man har vänt men, men hur?
1: Det gjorde vi. Ja. Så radar man upp.
2: Men, för det har jag tänkt. Men jag tänkte, tänkte jag så här, hur fan ska jag få in den i bakluckan på bilen? Det kommer ju inte att gå. Nej men
1: låna Johan släp.
2: Ska jag köra med släp? Nej. Johan
1: kommer köra det där Nej, men, släpet. men
2: Johan, kan jag, jag kan inte begära att Johan ska köra ut en vedklyv till dalaren. Han är så
1: positiv när det gäller vedklyvar. <laughs> Han kommer att göra det där, men ja, tror, Vet du, ja. vi kan ju fråga, för jag tror att vi också, för vi har också lite som behöver tas om hand. Vi kan hyra ihop. Ja. Så har vi en dag där vi, vi klyver. Eh.
2: Min man vägrar nämligen att befatta sig med vedklyven, för han, han har en kompis som blev av med ett finger, som var som är pianist. Ja, det är inte bra. Så han är på med vedklyv, så han får panik när jag säger ordet vedkliv. Ja. Så, och jag, tänker så här, jag, jag har viss förståelse för det, så jag tänker... Jag låter bli. Det här nu ska jag berätta om en av de mest fasansfulla ögonblicken i början av min och Niklas relation. Jag hade en liten blå golf som var ganska ny och är ute och kör någonstans i dina trakter. Det hade väl varit på IKEA. Jag var och skulle köpa stereinhus till nya hem eller någonting liknande. Jag får punktering. Och snälla Niklas då som är väl lite kär, tycker så här, rycker ut och ska hjälpa mig med det här däckbytet som jag måste göra. Jag hade bytt däck på den här bilen. Och då så kör vi, du vet, en sån här extra vad heter det? Uh, um, Don uh, Lyft um, Domkraft! Domkraft! Där satt det! Ja. ja, jag hade då ett sånt här extra domkraft i bakluckan som hon skulle leva upp. Och så så fick vi på plats, det var lite krångligt och så precis när han liksom bara vänder sig om för att så, så, så liksom säckar domkraften ihop och bara pff, hela bilen åker ner i asfalten. Inga händer och fingrar emellan, men alltså oh, <laughs> de här tänk om ja. känslorna alltså. jag tror att där och då hade vår relation kunnat ta slut <laughs> inte för att jag inte hade velat vara ihop med någon eh, artist som inte hade som saknade ett finger, men därför att Ja, det skulden, var din bil. ångesten, skammen, överallt förorsakat detta indirekt hade jag inte kunnat leva med.
1: Ja, det där var en, ja, det var en skräckupplevelse. Jag har också en skräckupplevelse med min pappa en gång som höll på att ramla ner i våran slänt med sin bil. Men det kan vi också ta en, en annan gång. Nej, 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 Ska vi ta den, jag, den nu? Ja, ja, ja. Jo, pappa, skulle du komma hem till oss och äta en kväll? och så kommer han farande med sin bil och vår väg sluttar väldigt skarpt neråt eh, innan man kör in på vår infart och så hör jag att han kommer och helt plötsligt slirar och sladdar och hela bilen far ner mot slänten och i sista sekunden det här är som en film ligger bilen och svajar på kanten ner mot växthuset och jag skriker och ser pappas blick Sen ligger han han kommer ju inte ur bilen för den ligger ju på sniskan. Den är
2: på väg att tippa den över. Den är på väg att tippa Och över. växthuset Vallares nybyggt. Typ. Fast jag tänker mest på din pappa. Jag vill ja. bara försöka ja. jag vill bara få scenen klar ja. framför mig. då. Ja.
1: Och jag skriker ju så grannarna hör ju så alla kommer springande. Hasse och Naivan och alla. Och där, det här är som en bondfilm. Då får jag <laughs> kliva in i bilen för han kan inte för vi behöver ju dra upp bilen med en annan bil och då har ju han eh, parkeringen i och för att få ur den så måste man ju trycka på, på bromsen för att liksom hacka ur så pappa får glida ut ur bilen mot slänten och jag får hoppa in då som är lite lättare än honom på andra sidan men var alltså det någon där, som
2: höll emot? Ja då, då höll de ju emot. Bilen.
1: Men pappa kunde ju inte kliva ut förrän vi hade säkrat upp allting. Så att det här var ju många minuter som var extremt kritiska. Jag var helt slut efter. Och Johan är så arg på pappa. För pappa har jättestora breda sandaler. Så han har ju tryckt på gasen istället för bromsen. Det är därför han har farit iväg och han är så upprörd för att pappa har kört med de här sandalerna och pappa är som en liten pojke heter. förlåt, förlåt det var
2: inte bra skor fruktansvärt ja tänker alla de där gångerna när sliding doors hade kunnat gå på ett annat sätt men det gjorde inte det. nej och då, jag funderar alltid om, över om det finns någon avräkning där uppe i himlen att någon checkar av nu. Ja. nu är det, jag vill bara säga att det, nu är det bara två gånger kvar så kan kommer gå till det.
1: Jag brukar också tänka så. Och ibland tänker jag så också när saker och ting är bra just nu har jag så här harmoni med barnen och allting är egentligen härmos, jag har jag ingenting att oroa mig för. Då tänker jag så här när kommer det? När, när ska det smälla till?
2: Vilket är ju är en rimlig tanke. Egentligen. Varför då? Det för att det händer grejer i livet. Det, är att det, är alltid, det dyker upp något litet motstånd här och var. Och det, får man ju bara, det är bara en del av det. Det är lättare att acceptera. Mm. Det är lättare att acceptera att det kommer mm. än att, att man ska hålla på och oroa sig för det.
1: Men det är Men skönt... att man
2: klarar det. Att man har liksom. Ja. Det här är, Gud, att vi säga att vi pratar om allting innan vi har pratat. Vi, vår visdom sträcker sig till visgrensen. Måste vi börja älta om med tiden. Ska vi säga hej och tack? Vi är, lite, vi är lite begränsade, men vi uppskattar att ni står ut med det. Upprepning är också ett att, ja. att liksom lära
1: sig saker. Men nu måste vi avsluta det här och förbereda oss för helgens
2: bravader. Det gör vi. Och tack snälla käraste rosor för den här veckan. Så hörs vi nästa vecka.
1: Hej då! Hej då!